0: Psalm 133. O jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę, na brodę, na brodę Arona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan syła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Zgoda i jedność wśród braci jest dobra. Jest czymś ożywczym, jest czymś, co przynosi chwałę jest czymś owocnym, czymś, co przynosi błogosławieństwo. I słuchajcie, wie o tym każdy człowiek, nawet mamy polskie stare ludowe przysłowie, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Ten ludzki wymiar zgody, braterstwa i błogosławieństwa, które ze sobą niesie, jest dla nas oczywisty. W Księdze Kaznodziei, właśnie z tej ludzkiej perspektywy, widzimy to w czwartym rozdziale, od dziewiątego wersetu, kiedy Kaznodzieja pisze tak... Lepiej jest dwom niż jednemu. Mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud. Bo jeśli upadną, to jeden drugiego podniesie. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie. Nie ma drugiego, który by go podniósł. Także gdy dwaj razem leżą, zagrzeją się. Natomiast jak może jeden się zagrzać? A jeżeli jednego można pokonać, to we dwóch można się ostać. A sznur potrójny nie tak szybko się zerwie. W tym tekście Kaznodzieja mówi o tym, że człowiek samotny jest bezbronny. Człowiek samotny nie jest w stanie tak naprawdę poradzić sobie z życiem i jego przeciwnościami. A błogosławieństwem dla każdego człowieka jest drugi człowiek. Błogosławieństwem dla każdego człowieka jest brat. Braterska wspólnota powoduje, że nasze życie jest bardziej pełne, bardziej owocne. Dobrze i miło, jak mówi psalmista, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Nie wiem, czy oglądaliście film Prosta Historia, Davida Widanicza. Nie oglądaliście? Dzisiaj się bogumiła Bogu miła to nie, nie zrozumiecie kazania. <słuchajcie>, Słuchajcie, film tak naprawdę jest, jest bardzo ciekawy, tak? bo to jest film, który stworzył człowiek, któremu do chrześcijaństwa jest bardzo daleko. Natomiast film jest niezwykle chrześcijański w swojej wymowie i to pod wieloma względami na wielu poziomach, również symbolicznych, o których nie będę dzisiaj mówił, bo nie mamy na to czasu, ale jest tam jeden taki motyw, gdzie Wędrujący człowiek, ponieważ to film drogi, spotyka na swojej drodze dziewczynę, która uciekła z domu. Uciekła z domu z różnych powodów, ale ten człowiek chciał pokazać jej wartość rodziny, bycia razem. Chciał namówić do powrotu do domu i zrobił taki mały eksperyment. Mówił, że tak właśnie ich, jego i jego brata, ich, ich ojciec ilustrował im, czym jest rodzina. Kazał jej złamać, czy sam złamał. Jeden mały patyczek mówi, zobacz, bardzo łatwo jest taki patyczek złamać, ale jeśli weźmiemy wiązkę tak samo wątłych i cienkich patyczków, to już złamać ich e, tak łatwo nie potrafimy. Na zbiórkach ze skautami czasem wykorzystujemy tekst o potrójnym sznurze, pokazując im, że pojedynczą nitkę zerwać bardzo łatwo, ale jeśli z tej samej nitki, tak samo wątłej, upleciemy potrójny sznur, to już zerwać go w rękach łatwo nie jest. A więc człowiek potrzebuje drugiego człowieka, wspólnota z drugim człowiekiem jest błogosławieństwem. I bierze się to stąd, że w Bożym porządku stworzenia nikt z nas nie jest samowystarczalny. Każdy potrzebuje drugiego człowieka. Słuchajcie, najlepiej widać to na przykładzie niemowlęcia, prawda? które nie jest w stanie przeżyć bez opieki zbyt długo. Prawda? Ale widać to też na przykładzie człowieka starego i niedołężnego, który znajduje się w podobnej sytuacji jak niemowlę. Ale to, że lepiej widać to na przykładzie niemowlęcia czy człowieka niedołężnego, to wcale nie znaczy, że człowiek w pełni sił, zdrowia i w kwiecie wieku jest niezależny. To nieprawda. Każdy z nas potrzebuje drugiego człowieka. I słuchajcie, nierówności między ludźmi na skutek grzechu stały się czymś przykrym. Nierówności pomiędzy ludźmi prowadzą często na skutek grzechu do, do, do rzeczy złych. Ale nierówności między ludźmi w Bożym zamyśle e, są czymś dobrym i prowadzą do rzeczy dobrych. Dlaczego? Dlatego, że jeśli nie jesteśmy równi, jeśli mamy różne niezaspokojone potrzeby i różne zasoby, różne możliwości, to właśnie po to, aby nawzajem swoje potrzeby zaspokajać, po to, aby nawzajem sobie służyć. Nie wiem, na ile znacie twórczość księdza Twardowskiego, ale jest taki do niego niesamowity wiersz, w którym pojawia się takie sformułowanie Gdyby wszyscy byli silni jak konie, nikt nikomu nie byłby potrzebny. Ja? To, co mam, zawsze jest komuś potrzebne. I słuchajcie, to tak z ludzkiej, społecznej, można powiedzieć humanistycznej perspektywy. Ale psalm, który przed chwilą przeczytałem, psalm, który przed chwilą wspólnie zaśpiewaliśmy, psalm 133, znajduje się pośród psalmów pielgrzymek. I to jest znamienne. I na to warto zwrócić uwagę. Psalmy pielgrzymek... Jakiś czas temu mówiłem o psalmie 128, który też wchodzi w skład tego samego zbioru. Psalmy pielgrzymek to były krótkie, dydaktyczne pieśni śpiewane wspólnie w drodze do Jerozolimy. One miały przypominać o najważniejszych rzeczach, o których powinniśmy pamiętać, kiedy już staniemy przed Bogiem. Kiedy już dojdziemy do Jerozolimy i staniemy przed Jego obliczem w świątyni. A więc... Psalmy pielgrzymek to takie, można powiedzieć, repetytorium, taka powtórka tych najważniejszych rzeczy, których musimy być świadomi, stojąc przed Bogiem. I zobaczcie, fakt, że hymn braterstwa, nie? pieśń, która tak naprawdę na pierwszy rzut oka w centrum stawia ludzkie braterstwo, a nie Boga, tak? znalazła się pośród psalmów pielgrzymstwa, jest znamienna, bo ona przypomina nam o tym, że moje relacje z ludźmi mają znaczenie dla mojej relacji z Bogiem i że o różnych rzeczach powinienem pamiętać, kiedy już stanę w świątyni Bożej przed Jego tronem i pośród tych różnych rzeczy powinienem pamiętać o mojej relacji z innymi ludźmi. Krótko więc, pamiętaj o braciach, kiedy stajesz przed Bogiem. Pamiętaj o tym, kim oni są dla ciebie, kim ty jesteś i powinieneś być dla nich. I słuchajcie, nie jest to jedyny tekst, który nam o tym mówi. Pamiętacie zapewne z Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 23 werset, kiedy Chrystus mówi Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Nie? Widzicie, w Nowym Testamencie też mamy tekst, który nam mówi Kiedy idziesz do Boga, pamiętaj o braciach. Kiedy idziesz do Boga, pamiętaj że nie jesteś samotną wyspą, że twoja relacja z Bogiem nie jest oddzielona od twojej relacji z ludźmi. W tym konkretnym kontekście oznacza to obowiązek pojednania, czy przynajmniej podjęcia próby pojednania z braćmi, zanim stanę przed Bogiem i złożę swój dar. Ewangelia Jana, 13 rozdział, 35 werset. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Ten sam apostoł w pierwszym liście swoim, w czwartym rozdziale, od dwudziestego wersetu mówi, jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. I w ogóle od samego początku, prawda? Dwa największe przykazania, które Chrystus zestawił ze sobą, miłość Boga i miłość bliźniego, od samego początku do samego końca Biblii widzimy, że nie da się oderwać naszej relacji z Bogiem od naszej relacji z ludźmi. Jeden ze starożytnych ojców Kościoła mówił, że nie może mieć Boga za Ojca, kto nie ma Kościoła za Matkę. I to jest prawda. Tak? Nie można być w relacji z Bogiem, nie będąc w Kościele, który jest ciałem Chrystusa. Można iść krok dalej, powiedzieć, że Boga za Ojca nie może mieć ktoś, kto nie ma Kościoła za Matki, a innych chrześcijan za braci. To jest pakiet. Nie możemy przyjąć Boga jako Ojca, nie przyjmując jednocześnie Kościoła jako matki i innych chrześcijan jako braci. I słuchajcie, idąc dalej, jakby swoją pełnię ta idea znajduje w obrazie ciała Chrystusa, którym jest Kościół, prawda? Bo to już pokazuje, że nie tylko jest istotna, moja więź z ludźmi, dla mojej więzi z Bogiem. Ale pokazuje, że moja więź z Bogiem dokonuje się w sposób nierozerwalny wspólnie z innymi ludźmi. Chrześcijaństwo nie jest religią prywatną. Chrystus nie jest moim osobistym Zbawicielem. Chrystus jest Zbawicielem Ciała, czyli Kościoła, którego ja jestem częścią. Co oczywiście nie znaczy, że nie ma czegoś takiego jak bezpośrednia osobista moja więź z Bogiem. Oczywiście jest. Ale ona nigdy nie rodzi się, nie rozwija bez zakorzenienia w Kościele. Nie można być w Chrystusie, nie będąc w Kościele. I słuchajcie, Psalm 133, tak jak wspomniałem, jest psalmem pielgrzymek. A więc psalmem, który śpiewamy, czy śpiewaliśmy, nasi ojcowie śpiewali w drodze do Jerozolimy, przypominając sobie różne kluczowe z punktu widzenia tego, kim jesteśmy, prawdy, Celem takiej pielgrzymki było zgromadzenie. Celem takiej pielgrzymki było wspólne uwielbianie Boga w Jego świątyni. I zobaczcie, e, nic dziwnego, że po drodze śpiewano pieśń o braterstwie, bo wspólne zgromadzenie w świątyni, wspólne zgromadzenie przed Tronem Bożym jest najbardziej dosadnym, najbardziej, najsilniejszym doświadczeniem braterstwa, Jakiego, jakie można tylko sobie wyobrazić. I słuchajcie, bez tego aspektu nie ma chrześcijańskiego nabożeństwa. Nie? Jeśli przychodzicie na nabożeństwo po to, żeby porozmawiać z Bogiem, tylko posłuchać Jego słowa i pomodlić się do Niego, ale nie przychodzicie po to, żeby mieć społeczność ze sobą, to mijacie się z celem i istotą chrześcijańskiego nabożeństwa. Cel i istota chrześcijańskiego nabożeństwa sprowadza się do tego, że stajemy przed Bogiem razem, nie do tego, że stajemy przed Bogiem. Tak jak pielgrzymka... I Wspólna modlitwa w świątyni jerozolimskiej była wydarzeniem społecznym. Tak, chrześcijańskie nabożeństwo jest wydarzeniem społecznym. Bez tego aspektu jest jakaś religijna praktyka, jest może nawet szczera modlitwa, ale nie ma chrześcijańskiego nabożeństwa. Oczywiście, słuchajcie, psalm opiewa jedność, zgodę jako coś dobrego. My czytając ten psalm w kontekście całej Biblii wiemy, że nie każda jedność, nie każda zgoda jest dobra. Tak? Wieża Babel jest dla nas wiekopomnym przykładem tego, że można być w jedności, która jest zła. Jeżeli jedność ma na celu wspólny bunt przeciwko Bogu, jeżeli jedność ma na celu spiskowanie przeciwko innym ludziom, tak? w psalmach bardzo często widzimy zgromadzenia szyderców, tak? radę bezbożnych, taka jedność oczywiście nie jest dobra. Z taką jednością nie wiążą się błogosławieństwa, o których mówi psalm 133. A więc jeżeli jesteśmy razem przeciw Bogu albo jeżeli jesteśmy razem przeciwko ludziom, to jest zła wspólnota, to jest wspólnota, której lepiej żeby nie było, której lepiej, która lepiej żeby nas nie łączyła. Jednym z aspektów tego, że Nowy Testament nazywa zgromadzenie Izraela w czasach Jezusa synagogą szatana, jest to, że była to właśnie jedność przeciwko. Jedność przeciwko Bogu, objawionemu w Chrystusie, ale też jedność przeciwko Kościołowi chrześcijańskiemu. Słuchajcie, widzimy wyraźnie w Nowym Testamencie, że frakcje żydowskie, które na co dzień się zwalczały, osiągały zadziwiającą jedność, kiedy na horyzoncie pojawiali się chrześcijanie. Nie o takiej jedności, mówi Psalm 133, nie, nie taka jedność wiąże się, z błogosławieństwem. Słuchajcie, niestety, niestety my jako chrześcijanie też często e, uczestniczymy w budowaniu złej jedności, nie? bo jeśli na przykład plotkujemy, jeśli e, obmawiamy kogoś, jeśli spotykamy się po to, żeby o kimś źle mówić, żeby knuć przeciwko komuś, to niezależnie od tego, że jesteśmy chrześcijanami, niezależnie od tego, że jesteśmy we własnym mniemaniu ludźmi bardzo pobożnymi, stajemy się częścią tak naprawdę bezbożnej rady i grona szyderców. A więc wspólnota jest czymś wspaniałym, nie ma relacji z Bogiem, nie ma prawdziwego chrześcijaństwa, nie ma prawdziwego uwielbienia Boga bez wspólnoty. W aspekcie ludzkim wspólnota jest nam potrzebna, ale potrzebna jest nam dobra wspólnota w odróżnieniu od złej wspólnoty. Dobra wspólnota to jest wspólnota wokół Chrystusa i Jego słowa po to, aby służyć ludziom. Zła wspólnota to jest wspólnota przeciwko Bogu i Chrystusowi, aby... I przeciwko ludziom, co za tym idzie. Słuchajcie, wspólnota, braterstwo, zgodnie z tym, co mówi Psalm 133, jest jak olejek i jak rosa. Te dwa obrazy, być może dla nas, w naszej kulturze, w naszej szerokości geograficznej, nie przemawiają do nas aż tak, jak przemawiały do Izraelitów. Należy sobie uświadomić przy tym, że są to obrazy bardzo mocne. Oczywiście nie jestem w stanie przedstawić Wam całą bogatą symbolikę olejku w trakcie tego jednego kazania, ponieważ olejek może oznaczać bardzo różne rzeczy do tego stopnia, że jeden z biblistów skomentował to w ten sposób, że olejek to skondensowane wszystkie znaczenia pełni i całkowitości. Wszystko, co jest pełne, całkowite, wspaniałe, pełne chwały, może zostać wyobrażone w Biblii poprzez ilustrację olejku. Olejek to świętość. Używano go do namaszczenia króla, do konsekracji kapłana. E, to również oznaka serdeczności i gościnności. E, pełnia serdeczność, gościnność, świętość. To wszystko zawiera się w tym obrazie olejku. Rosa z kolei to obfitość, to życie, to, to obraz, który dla ludzi wychowanych pustynnej czy półpustynnej krainie przemawia bardzo silnie. Góra Hermon, o której tutaj mowa, to góra, która znajduje się na północy Palestyny. Jest bardzo wysoka, 2760 metrów nad poziom morza. Jej szczyt zawsze jest pokryty śniegiem, a jej zbocza zawsze są nawodnione. Eee. A więc dla tych ludzi żyjących w pustynnej czy półpustynnej krainie, góra Hermon jest symbolem życia. Symbolem tego, że Życie jest obfite, życie jest bogate, roślinność jest bujna. Co więcej, taka obficie nasączona wodą góra jest dla Izraelity obrazem pewnej stałości, niezależności, bo w tej półpustynnej krainie kwestie zbiorów, Zbiory były raz lepsze, raz gorsze, w zależności od pogody. W zależności od tego, ile było deszczu. Góra Hermon w tym dla tych ludzi symbolizowała nie tylko obfitość, nie tylko to, 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 to bujne życie, ale też to, że to bujne życie jest trwałe, jest takie niezależne od, od wszystkiego. Tam, tam zawsze jest zielono. Tam zawsze jest. Jest, 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 e, jest ta życie daje na wilgoć. A więc dla psalmisty, dla Dawida braterska, zgodna wspólnota między Izraelitami jest tym, czym olejek na brodę Arona, jest tym, czym rosa. A więc świętością, serdecznością, gościnnością, czymś, co jest pełne życia i życiodajne zarazem. Zwróćcie też uwagę na to, że... E, Dwa przymiotniki znajdujemy na samym początku psalmu. Jak dobrze i jak miło, gdy bracia zgodnie mieszkają. Myślę, że tłumaczenie, zresztą większość tłumaczeń, e, bardzo dobrze oddaje różny charakter tych dwóch przymiotników, ponieważ w języku hebrajskim rzeczywiście jeden ma wymiar moralny, drugi ma wymiar estetyczny. Nie? Więc Pierwszy mówi o tym, że rzeczą dobrą, moralnie, słuszną, jest, kiedy bracia żyją w zgodzie. A drugi mówi, że jest to rzeczą miłą. ale że jest dobrze. Że jest nam dobrze wtedy, kiedy żyjemy ze sobą w zgodzie. I oczywiście te dwa przymiotniki, one nie przypadkiem znajdują się w tej kolejności. Nie przypadkiem występują oba. I nie przypadkiem w taki właśnie sposób zostały w psalmie umieszczone. Rzeczywiście wspólnota między ludźmi ma te dwa wymiary. No? Moralny i estetyczny. Słuchajcie, może być tak, że jakaś wspólnota a w jakiejś wspólnocie jest miło, ale nie jest dobrze. Że jest to wspólnota, w której która nie jest moralnie dobra, ale która sprawia przyjemność tym, którzy w niej uczestniczą. I różnego rodzaju złe wspólnoty, różnego rodzaju loże szyderców, czy zgromadzenia bezbożnych, o których mówi, mówią psalmy, Podejrzewam, że są to, czy, czy były to, czy, czy są a tego typu społeczności, w którym ludzie się dobrze czują. Bo słuchajcie, często jest tak, że jeśli skupimy się wokół złego, na przykład wokół wspólnego wroga, to, to daje nam jakieś poczucie radości i satysfakcji. prawda? Więc jest miło, ale nie jest dobrze. Tym... Co Psalm wysławia, to wspólnota, w której jest przede wszystkim dobrze, a w konsekwencji miło. Bo najważniejszą rzeczą we wspólnocie jest to, aby była skupiona wokół tego, co dobre, nie? aby tym, co nas łączy, było to, co dobre. W tym wypadku Chrystus, pragnienie służenia Jemu i pragnienie służenia ludziom. A owocem tego jest to, że oprócz tego, że jest dobrze, jest miło. Oprócz tego, że jest dobrze. Oprócz tego, że cel moralny, wokół którego się gromadzimy, jest dobry. Doświadczamy też radości, która wynika z takiej społeczności. I słuchajcie, oczywiście to nie zawsze jest takie proste. Tak? Ten estetyczny aspekt wspólnoty powinien być owocem jej moralnego charakteru. Tam, gdzie jest dobrze, tam powinno być miło. Ale ze względu na grzech ze względu na różnego rodzaju trudności, w którym zmagamy się w świecie pełnym grzechu, a czasem jest tak, że jest dobrze, ale bardzo długo musimy czekać na to, żeby było miło. To, słuchajcie, to jest tak jak w małżeństwie. Jeśli małżonkowie pozostają sobie wierni, to to zawsze jest dobre, prawda? Czy to jest zawsze miłe? Różnie bywa w małżeństwach, prawda? Ale co to znaczy? To znaczy, że jest to wyzwanie i zobowiązanie dla małżonków, Dobrą rzeczą jest, abyśmy dochowali sobie wierności. To jest dobre, w tym trwajmy, a teraz postarajmy się o to, żeby było miło. Jak to Archie Sproul kiedyś napisał, przychodzą do niego pary małżeńskie, które mówią za łzami, już się nie kochamy. Na co Archie Sproul odpowiada, najwyższa pora zacząć. Najwyższa pora coś z tym zrobić. Psalm opiewa wspólnotę w jej dwóch wymiarach, nie? moralnym i estetycznym. Ale musimy pamiętać, patrząc na kontekst całego słowa, że ten moralny wymiar jest najważniejszy. Że dbać musimy o to, aby to była dobra wspólnota, skupiona wokół Chrystusa i pragnienia służby ludziom. Natomiast tego estetycznego wymiaru, tego, żeby nam było dobrze, możemy oczekiwać jedynie jako owocu. Jeśli, zaczniemy, jeśli porzucimy dbałość o to, żeby to była dobra wspólnota, Dobra, w sensie skupiona wokół Chrystusa, Jego Słowa i pragnienia służenia ludziom. A skupimy się na tym, żeby było miło, nie będzie ani dobrze, ani miło. Chciałbym Wam bardzo serdecznie polecić książkę. Wyślę Wam ją w PDF-ie mailem. Książkę Dietricha Bonhoeffera Życie wspólne. Jest to książka, której echa słyszeliście w moim kazaniu na temat Symeona, i której echa będziecie słyszeć pewnie jeszcze w kilku następnych kazaniach, ponieważ mówi ona o tym, czym jest życie wspólnoty chrześcijańskiej. Chciałbym dzisiaj kilka fragmentów tej książki zacytować. Mam nadzieję, że one Was zachęcą do tego, żeby książkę przeczytać, ponieważ w niesamowity sposób Bonhoeffer opisuje, czym jest prawdziwa chrześcijańska wspólnota. I właśnie a propos tego, co dobre i miłe, Bonhoeffer pisze tak. Pisze o doświadczeniu takiej radosnej wspólnoty, takiej Wspólnoty, która właśnie powoduje, że jest nam ze sobą dobrze. Pisze tak. Tego typu doświadczenie pozostaje w tym świecie niczym innym, jak łaskawym dodatkiem do codziennego chleba chrześcijańskiego życia wspólnotowego. My nie mamy prawa rościć sobie pretensji do takich doświadczeń. Żyjemy też razem z innymi chrześcijanami nie ze względu na owe doświadczenia. Nie doświadczenie braterskiego chrześcijaństwa, chrześcijańskiego braterstwa wiąże nas razem, ale mocna wiara w braterstwo. W wierze pojmujemy, że Bóg działał w nas wszystkich i że chce działać nadal. Rozumiemy, że jest to największy dar Boży, który nam przynosi radość i błogosławieństwo, ale który też uzdalnia nas, abyśmy, gdy Bóg w danym czasie nie chce do tego dopuścić, zrezygnowali z wszystkich doświadczeń. W wierze jesteśmy złączeni, a nie w doświadczeniu. Wniosek? Jeżeli chcemy zbudować prawdziwe chrześcijańskie braterstwo, musimy szukać tego, co jest istotą chrześcijańskiego braterstwa, a więc tego, że gromadzimy się wokół Chrystusa, wokół Jego Słowa, po to, aby Go słuchać, po to, aby je wprowadzać w czyn, po to, aby służyć sobie nawzajem. Doświadczenie chrześcijańskiego braterstwa jest, jak mówi Bohofer, łaskawym dodatkiem do tego, jest owocem, którego powinniśmy z wiarą i cierpliwością oczekiwać. A więc... Krótko mówiąc, jeśli budujemy jakąkolwiek chrześcijańską wspólnotę, czy to jest Kościół, czy to jest rodzina, czy to jest nie wiem, szczep harcerski, musimy dbać o to, aby to była dobra wspólnota, modląc się o to, aby była też to wspólnota, w której będziemy się dobrze czuli. Co niszczy prawdziwą chrześcijańską wspólnotę i co jej przeszkadza? Po pierwsze, fałszywa nauka i podziały. Słowo, jeżeli wspólnota ma być dobrą wspólnotą, jeżeli ma być zgromadzona wokół Boga i Jego Słowa, to po pierwsze Boże Słowo musi być w niej należycie wykładane i otoczone należytym szacunkiem. Musimy wszyscy uznawszy autorytet Słowa Bożego podążać za Nim, co oznacza też gotowość na przykład do e, konfrontacji naszych poglądów, przekonań, zachowań ze Słowem Bożym. Po drugie Musimy unikać podziałów, o których mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w trzecim rozdziale. Musimy unikać dzielenia chrześcijan ze względu na drugorzędne kwestie. Musimy unikać czegoś, o czym Luis mówił chrześcijaństwo i. Nie? Najprostszy sposób podzielania Kościoła to jest chrześcijaństwo i, a więc sytuacja, w której ludzie gromadzą się razem nie dlatego, że są chrześcijanami, tylko że dlatego, że są nie wiem, chrześcijanami grającymi w piłkę nożną tak? czy chrześcijanami robiącymi to i tamto. Oczywiście takie, nazwijmy to, grupki, kółka zainteresowań, to wszystko ma swój sens i cel. Luisowi chodziło bardziej o coś innego, o to, żebyśmy gromadząc się wokół innego klucza niż to, że należymy do Chrystusa, nie potraktowali prędzej czy później tego drugiego, wtórnego klucza jako istoty, jako osi naszej społeczności. W styczniu, kiedy mówiłem kazanie o Simeonie, wspominałem o tym, o zjawisku, które Bonhoeffer nazywa marzycielstwem. I to jest kolejne zagrożenie dla chrześcijańskiej wspólnoty. Dlaczego? Dlatego, że tak jak pisze Bonhoeffer, kto kocha bardziej swoje marzenie o chrześcijańskiej wspólnocie niż samą chrześcijańską wspólnotę, ten stanie się niszczycielem każdej chrześcijańskiej wspólnoty, choćby osobiście sądził, że działa szczerze, poważnie i pełen poświęcenia. Jeśli zamiast kochać konkretnych ludzi, którzy nas otaczają, skupiamy swoją... Jeżeli odwracamy się od konkretnych ludzi, którzy nas otaczają, po to, żeby obdarzyć miłością nasze wyobrażenie o tym, czym jest Kościół idealny, tak naprawdę burzymy prawdziwą chrześcijańskie braterstwo. Dalej, Bohofer pisze też, że trucizną dla chrześcijańskiej wspólnoty jest pycha i samousprawiedliwienie, które wyraża się w porównywaniu się między sobą. Bohofer pisze tak, przyszła im też myśl, kto z nich jest największy. Cytuję tutaj Ewangelię Łukasza, 9 rozdział 46 werset. Kto rozsiewa te myśli we wspólnocie chrześcijańskiej, wiemy dokładnie. Być może jednak za mało zdajemy sobie sprawę z tego, że nie może się zebrać żadna chrześcijańska wspólnota, żeby zaraz nie znalazła się ta myśl jako nasienie niezgody. Jest to walka człowieka natury o samousprawiedliwienie się. Znajduje je tylko w porównaniu z innymi, w ocenie drugiego, w sądzie nad drugim. Samousprawiedliwienie się i sądzenie tworzą całość, podobnie jak usprawiedliwienie z łaski, i służenie. A więc Bohofer pisze tak, jeśli w chrześcijańskiej wspólnocie, co jest rzeczą naturalną, ze względu na działanie diabła, pojawia się myśl, kto z nas jest największy. Jeżeli w chrześcijańskiej wspólnocie pojawia się dążenie do samousprawiedliwienia się poprzez porównanie z innymi. Nie jest ze mną tak źle, bo są gorsi ode mnie. Wtedy staje się to ziarnem Niezgody. Salomon w Księdze Przypowieści w szóstym rozdziale, dziewiętnastym wersecie pisze z kolei, że sianie niezgody między braćmi jest jedną z tych rzeczy, których Bóg nienawidzi. A z kolei czytając ten werset w kontekście całej Księgi Przypowieści widzimy, że najbardziej rozpowszechnionym sposobem siania niezgody jest złe używanie języka. I znowu, kiedy sięgniemy do listu Jakuba, Trzeci rozdział, czy w ogóle do wielu innych fragmentów Nowego Testamentu, zobaczymy, że złe używanie języka jest trucizną każdej wspólnoty. Bonhoeffer w swoim seminarium, które prowadził na przedmieściach dzisiejszego Szczecina dla, pastor, dla przyszłych pastorów Kościoła Wyznającego, a więc tego antyhitlerskiego, wprowadził tam taką zasadę, że nie wolno było mówić o nieobecnym w ogóle. A jeśli zdarzyło się, że ktoś mówił o nieobecnym, miał obowiązek przy najbliższej okazji, jak tylko go napotkał, powtórzyć mu, co o nim powiedziano. Bo Hofer tłumaczy to w ten sposób. To jest zasadnicza reguła każdej chrześcijańskiej wspólnoty, zabraniająca mówić coś tajemnego o bracie. Również tam, gdzie słowo to pozoruje pomoc i przychylność. Bo właśnie w takim przebraniu jawi się zawsze duch nienawiści, który pragnie wyrządzić szkodę. A więc... Jeśli widzimy, że wielkim Bożym błogosławieństwem jest wspólnota, jeśli widzimy, że dobrze i miło jest, kiedy bracia razem ze sobą mieszka mieszkają, jeśli bracia, e, jak mówi Biblia Warszawska, mieszkają w zgodzie, to powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że skoro chrześcijańska wspólnota jest tak wielkim błogosławieństwem, jest ona narażona na wielkie niebezpieczeństwo, ponieważ będąc tym, czym jest, stanowi zagrożenie dla królestwa diabła. Dlatego powinniśmy zwracać uwagę na te rzeczy, które chrześcijańską wspólnotę niszczą, na te rzeczy, które chrześcijańskiej wspólnocie nie pozwalają rozkwitnąć. A więc na fałszywą naukę i podziały na marzycielstwo, które sprawia, że... Koncentrujemy się na naszych oczekiwaniach, zamiast kochać Kościół taki, jaki jest, na sianie niezgody poprzez złe używanie języka, poprzez plotki, pomówienia, tajemną mowę o bracie, jak mówi Bonhoeffer, i wreszcie poprzez porównywanie się i szukanie samousprawiedliwienia w porównaniu z innymi. Z drugiej strony Bonhoeffer mówi, musimy skupić się na tym, co buduje prawdziwe chrześcijańskie braterstwo, a tym, co buduje prawdziwe chrześcijańskie braterstwo, jest wzajemna modlitwa stawiennicza i wzajemna troska. Bohofer pisze tak: chrześcijańska wspólnota żyje z wzajemnej modlitwy stawienniczej swoich członków żyje albo ginie. Krótko mówiąc, nie jesteśmy w stanie zbudować prawdziwe chrześcijańskiej wspólnoty tam, gdzie się o siebie nawzajem nie modlimy. Brata, za którego się modlę, nie mogę przecież przy całej krzywdzie, jaką mi wyrządza, ani osądzać, ani nienawidzić. Jego twarz, będąca dotąd być może obca lub nie do zniesienia, w modlitwie wstawienniczej przemienia się w twarz brata, za którego umarł Chrystus. Przemienia się w twarz ułaskawionego grzesznika. A więc jak widzicie, Bohofer traktuje modlitwę wstawienniczą o siebie nawzajem nie tylko jako modlitwę, którą Bóg wysłuchuje i w odpowiedzi, na którą dzieją się dobre rzeczy. On traktuje tą modlitwę jako, jakby to powiedzieć, element terapii, prawda? Mówi, jeśli nie możesz patrzeć na swojego brata, to się o niego módl, a po jakimś czasie zauważysz, że twarz, która wydawała ci się obca lub nie do zniesienia, stanie się twarzą brata, za którego umarł Chrystus, ułaskawionego grzesznika. To jest jedno uszczęśliwiające odkrycie dla chrześcijanina, który rozpoczyna drogę modlitwy wstawienniczej. Nie ma żadnej odrazy, żadnych osobistych napięć czy skłóceń, których by w modlitwie stawienniczej nie dało się z naszej strony przezwyciężyć. Modlitwa wstawiennicza to kąpiel oczyszczająca, w której codziennie muszą się zanurzać i wspólnota, i każde osobiście. W modlitwie wstawienniczej może mieć miejsce twarde zmaganie z bratem, ale związana jest z tym obietnica, że prowadzi do celu. A więc jeśli chcemy, zbudować prawdziwie chrześcijańską wspólnotę, taką, która w pierwszej kolejności jest dobra, a jako owoc jest również miła, musimy się o siebie nawzajem modlić. Po pierwsze po to, aby Bóg wysłuchując naszych modlitw mógł robić, czynić dobre rzeczy pośród nas, a po drugie dlatego, abyśmy modląc się o siebie nawzajem nie dawali dostępu złym myślom na temat braci, nie dawali dostępu, niechęci, nienawiści, chowaniu urazy. Słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz, o której bohofer tutaj nie pisze, ale która jest myślę, doświadczeniem każdego, kto, kto kiedykolwiek poważnie modlitwą stawienniczą się, w modlitwę stawienniczą się zaangażował. Jeśli o, kimś, o kogoś się modlisz, to o nim myślisz. No. Jeśli o kogoś się modlisz, to dużo łatwiej, przychodzić i pamiętać o jego potrzebach, o tym, że możesz mu w jakiś sposób pomóc i usłużyć. Jeśli co dzień wspominasz kogoś w modlitwie, prędzej czy później przypomnisz sobie o tym, że oprócz modlitwy możesz zrobić dla niego coś jeszcze. Wzajemna troska obok wzajemnej modlitwy stawienniczej jest tym, co jest niezbędne do zbudowania prawdziwej wspólnoty. I jak Zawsze, zgodnie z ewangeliczną zasadą, wzajemna troska o ciało oznacza, jak mówił apostoł Paweł, głównie troskę o członki wstydliwe, o członki słabe. I do tego Buchhofer pisze, wykluczenie słabych oznacza śmierć wspólnoty. Wspólnota żyje i rozwija się tylko tam, gdzie wzajemna troska oznacza troskę o słabych. A więc widzicie, dobrą, wspaniałą, wielką rzeczą jest wspólnota, zarówno w ludzkim, jak i w boskim wymiarze. Tak zostaliśmy stworzeni, że nikt z nas nie jest samowystarczalny. Potrzebujemy ludzi zarówno w ludzkim wymiarze, w sprawach codziennych, jak i w kwestii naszej wiary i dojrzałości. Nie ma czegoś takiego jak prywatne chrześcijaństwo i Bóg zapyta każdego z nas, nie tylko o to, ile czasu poświęcaliśmy Jemu, ile uwagi poświęcaliśmy Jemu, ile w naszym życiu było słowa i modlitwy, ale zapyta też nas, ile w naszym życiu było braterstwa. Czy idąc do świątyni z pieśnią pielgrzymek na ustach, pamiętaliśmy o braciach? Czy szliśmy tam po to tylko, żeby spotkać się z Bogiem? W izolacji, w oderwaniu od kościoła, czy też szliśmy tam po to, aby spotkać się z Bogiem pośród i w jedności, z Bożym Ludem? Czy idąc, składając swój dar pamiętaliśmy o tym, że należy najpierw pojednać się z braćmi, czy też o tym zapominaliśmy? Czy budowaliśmy wspólnotę poprzez modlitwę wstawienniczą o innych i poprzez okazywanie innym troski? Czy też się burzyliśmy? Czy to poprzez fałszywe nauki, czy to poprzez podziały, czy to poprzez marzycielstwo, czy porównywanie się z innymi, sianie niezgody, plotkowanie, obmowy, czy cokolwiek innego? To jest realny wybór, który stoi, staje, staje przed każdym z nas każdego dnia. Co zrobić dzisiaj ze sobą? Czy to. Co będę robił dzisiaj? Posłuży zbudowaniu wspólnoty, czy raczej jej zburzeniu? Czy będę dbał o to, aby rzeczywiście dobrze i miło bracia żyli w zgodzie, czy też nie? Słuchajcie, na koniec chciałbym tylko wspomnieć o tym, że obchodzimy dzisiaj święto, stąd biały kolor liturgiczny, jest to święto przemienienia pańskiego. Czytaliśmy fragment z Ewangelii, w którym Jezus ukazał się przemieniony ukazał się w czymś, co było zapowiedzią jego przyszłej chwały swoim uczniom, a wraz z nim ukazali się uczniom Mojżesz i Eliasz. I gdybyście sięgnęli do kazania Bogumiła chyba sprzed dwóch lat właśnie na temat przemienienia pańskiego, jest w internecie, to Bubu tam pisał o tym że i mówił, że przemienienie pańskie nie jest objawieniem boskości Chrystusa przede wszystkim, ale przemienionego, przeobrażonego człowieczeństwa. I rzeczywiście, jak spojrzymy na stojącego obok Chrystusa Mojżesza i Eliasza, widzimy, że jaśnieją tą samą chwałą. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że tym, czego oczekujemy, będąc ludźmi, których, którzy zostali poddani konsekwencjom grzechu, jest właśnie przemiana, jest chwała. Wiemy, że drogą do tej przemiany i chwały jest śmierć. Dla Chrystusa była to śmierć na krzyżu, dla nas w pewnym sensie też, dlatego że drogą do prawdziwej chwały jest nie tylko fizyczna śmierć, która czeka każdego z nas, ale też umieranie dla grzechu, który jest udziałem tych, którzy zaufali Chrystusowi. Drogi na skróty nie ma. Prawdziwa chwała, prawdziwe przemienienie musi do prawdziwej chwały i do prawdziwej przemiany droga musi wieść przez krzyż, przez śmierć i zmartwychwstanie. I słuchajcie, to przeobrażone człowieczeństwo a, też, jak widzimy, dokonuje się we wspólnocie. Przeobrażony Chrystus, a, czy człowiek zbawiony w niebie, czy człowiek zbawiony po zmartwychwstaniu, nie staje się w swej nowej, przeobrażonej, doskonałej postaci niezależny, oderwany. Zbawienie nie jest jakąś nirwaną, w której tracimy kontakt z innymi, poczucie bycia sobą i poczucie społeczności z innymi i poczucie jakichkolwiek potrzeb. Zbawienie w chrześcijańskim ujęciu to, są, to jest raczej pełne zaspokojenie wszelkich potrzeb. To jest raczej społeczność pełna radości i pozbawiona jakichkolwiek niedoskonałości. Przemienienie, którego oczekujemy, jest przemienieniem, którego oczekujemy wspólnie. Chrystus przyszedł oczyścić, przysposobić jako pełen chwały, nie każdego z nas osobna, ale, jako, ale jak, nas jako Kościół. A więc wspólnota, którą budujemy dzisiaj na ziemi, wspólnota chrześcijańska, niezależnie od tego, czy ją budujemy w chrześcijańskiej rodzinie, chrześcijańskim kościele, czy, czy jakimkolwiek innym chrześcijańskim środowisku, to jest, słuchajcie, zaczyn i zasiew tego, czego obfity owoc będziemy mogli zobaczyć w wieczności. Dlatego, słuchajcie, w tym sensie Kościół jest przed smakiem tego, czym jest niebo i naszym zadaniem, naszym wyzwaniem jest dorastać do, do tych standardów Królestwa Bożego, które Chrystus wyznaczył nam w swoim Słowie. A możemy to robić pełni nadziei, że tą samą mocą, którą Bóg ostatecznie doprowadził do chwały Chrystusa, tej chwały, której przedsmak uczniowie mogli zobaczyć na górze przemienienia, możemy wierzyć, być pewni tego, że tą samą mocą do tej samej chwały doprowadzi każdego z nas a, i cały Kościół Chrystusowy. Amen.